0: 네, 2035년부터 신규 휘발유차의 판매가 금지될 것이라고 캘리포니아 주정부가 어제 밝혔죠. 지난주 유럽연합 이후에서도 2030년까지 지금의 4% 수준인 전기차의 판매대수를 60%까지 높이겠다고 선언했습니다. 중국은 막대한 보조금과 세금 혜택으로 전기차 소비를 독려하고 있습니다. 그래서 전 세계적으로 보면 지난해 전세계 판매량의 2.8%에 불과했던 전기차는 2035년에는 50% 2050년에는 80%에 이를 것이라는 전망도 나옵니다 수천 년 동안 말을 타고 다니던 인류가 100년 만에 대중화된 내연기관차를 버리고 전기차, 자율주행차로 옮겨 타고 있습니다 현기증이 날 정도로 빨리 돌아가는 세상입니다 여기에 북한만 예외인것 같죠? 아이시스 같은 테러 집단도 아니고 그래도 국가라면 그에 맞는 행동을 해야 하는 것 아닙니까? 정말 참담합니다. 네, 안녕하십니까? 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼 출발합니다. 저는 진실탐사 엔터테이너 최경영입니다. 유튜브 오늘도 함께 갑시다. 경제 방송 아무거나 들으면 큰일 납니다. 듣고 또 들어도 탈이 나지 않는 최경령의 경제쇼. 네, 미국 대선이 40여일 앞으로 다가왔습니다. 미국의 중국 IT 기업에 대한 제재도 계속 심해지고 있는데요. 무역 전쟁으로 시작해서 군사, 안보, 경제, 금융, 기술까지 계속되고 있습니다. 미중 패권 전쟁 속에서 우리의 고민 깊어지고 있는데요. 중국 경제 금융 연구소 전병소 소장과 함께 자세히 짚어보겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 예. 나오시기도 전에 미리 알고 전병소 소장님 나오셨네요. 이런 댓글들이 나오고 있습니다. <웃음> 지금 저 중국은 어떠신 어떤가요? 그 코로나 관련해서는 완전히 이제 잡힌 겁니까, 중국은? 공식적으로
1: 발표한 적은 없고요. 예. 그래서 이제 뭐 전쟁이 끝나게 되면 그 포상을 하게 되는데 중국이 얼마 전에 코로나19 유공자 예. 포상을 시진핑이 했어요. 어.
0: 그래서
1: 그것의 의미는 이제 우리는 끝났다. 그래서 종란산이라고 쌌을 때 이제 큰 공헌을 했고 예. 또 우한 바이러스 때도 이제 국민들은 우한 가지 말라고 하면서 예. 자기는 이제 기차 타고 우한으로 들어간 어. 그 이제 80세 된 이제 의사죠. 80세, 80세가 넘었죠. 오. 그 사스 때그 사스를 이제 퇴치시킨 영웅이라고 얘기를 하죠. 종난산이라고. 예. 그래서 이 양반 포함 한4 명한테 이제 훈장을 줬죠. 어. 그래서 그 얘기는 이제 대놓고서 우리 끝났다 이렇게 얘기하기에는 이제 중국이 정치적으로 꺼끄러운 부분이 있지만. 예. 간접적으로 시사를 한 거라고 볼 수가 있습니다. 그리고 뭐 어제인가요? 중국이 3월 28일 을 기준으로 중국에서 거류증을 합법적인 거류증을 갖고 있는 사람들의 경우는 네? 새로운 이제 비자 절차 없이 입국을 허용한다. 외국인도 그렇죠. 9월 28일부터. 아. 그래서 이제 이것을 제이 뭐 어떻게 해석하냐에 따르지만 중국이 이제 코로나19에 대해서는 방역에 어느 정도 안정화를 이루었다고 스스로 이제 평가를 하는데요. 중국의 거류증이라고 하는 건는 미국의 영주권 같은 개념입니다. 아 그렇진
0: 않고요. 예,
1: 그 영주권은 아니고 음. 뭐 단기 영주권 예. 그런 느낌입니다. 예, 기억하시는 분들은 대부분 이제 그런 영주권이 있죠. 그 아. 거류증이 있죠. 예, 뭐 유학생들 같은 경우도 이제 있고요. 그런데. 음. 네. 아마 이번 제그 코로나19의 비자 해제라든지 뭐 이런 것들은 굉장히 정치적인 액션이 있는 것 같아요. 유엔 네. 뭐 총회 연설에서 트럼프 대통령이 이제 코로나 바이러스가 아니라 차이나 바이러스라고 명명을 그렇죠. 하고 네. 이 바이러스 원재론을 이제 들고 나왔기 때문에 이제 중국으로서는 이걸 좀 빠져나가고 싶고 면피하고 싶은 생각이 강한데 거기에 네. 이제 코로나 관련되는 일단의 조치들이 있었던 것 같아요. 그래서 음. 중국이 주려고 하는 아마 전 세계 주는 이미지는 봐라. 우리는 이제 방역 끝냈지 않냐. 그래서 코로나19는 발병이 문제가 아니라 방역이 문제였다. 이렇게 발병의 이제. 문제가
0: 아니라 방역이 문제다. 그래서 예? 이렇게
1: 끌고 가고 싶은 거죠. 그러면 음. 이제 원죄 여론에서는 이제 좀 피할 수 있는 아마 그런 카드로 쓴것 아닌가 싶습니다.
0: 어떻게 보면은. 그. 특히 이제 미국 눈치도 좀 봐야 될것 같은데 훈장 주고 뭐 이런 거는 약간 좀 꼴보기 싫을 것 같습니다 미국 입장에서. <웃음> 예. 그래서
1: 뭐전세계에그 예. 분노를 불러일으킬 수가 있죠. 음. 있는데 그것보다가는 이 중국의 14억 인구들한테 보여주는 예. 그 상징성이 굉장히 강하죠. 아. 어. 그래서 뭐. 정치인이 물론 이제 국제관계도 중요하지만 음. 뭐 내부적인 결속이나 내부적인 이미지는 더 중요하죠. 아, 특히나 그렇구나. 중국 같은 경우, 예. 그래서 전 세계가 코로나19로 아직도 이제 고통받고 있는데 우리는 가장 빨리 끝냈다. 예. 그것이 이제 정치적으로 주는 의미가 굉장히 클수가 있죠.
0: 정치적인 것도 그렇고 경제적인 것도 올해 경제성장률 유일하게 플러스 구, 어, 기록하는 거의 유일한 나라죠, 중국이.
1: 그렇죠 IMF나 모시도 뭐 예측하고 보면 뭐일 플러스 1이나2 정도를 예측하는 유일한 나라가 이제 큰국가 중에서는 뭐 그렇고, 중국 밖 그렇고 지금 뭐 최근 한 5개월 사이에 예? 그 경기선행지수라고 할수 있는 PMI가 50 이상으로
0: 연속적으로 올라온 나라도 중국이 유일하죠. 아, 그렇군요. 그데 이런 상황에서 이제 미국의 트럼프 대통령 은 계속 중국 대리기를 하고 있습니다. 어, 반도체를 화이에 공급하는 것 아예 이제 사전에 미국 정부 승인을 받아야 한다. 그래서 사실상 화웨이에 대한 반도체 공급을 차단하는 제재를 발효했고 여기에 대해서 화웨이가 어제 처음으로 공개 발언을 했는데 내용도 좀 소개해 주시고 이게 어떤 의미인지도 좀 말씀을 해 주십시오. 네. 그래서 뭐
1: 트럼프 대통령이 아마 최근에 최근 1년 반 동안 한 제재 조치 중에서는 가장 멋있는 신의 한 수였다. 어, 그래 꼼짝 못하게 이제 그 만들어 놨는데 그래서 뭐 지금 전자 제품 핸드폰이나 통신 장비를 예. 핸드폰을 여섯 글자로 다른 말로 하면 뭐냐 그랬을 때 저는 반도체 통조림이라고. 그런데 <웃음> 이통조림안에 <웃음> 반도체 통조림. 그렇습니다. 통조림만 아, 이 반도체가 예. 없으면. 예. 뭐 통절의 의미가 없죠. 예. 그래서 이 스마트폰에 핸드폰에 들어가는 반도체를 제지했다고 하는 것은 이것은 음. 정말 신의 한 수였다. 예. 그래서 이제 뭐 하위 입장에서는 절대 절명의 위기이기 때문에 이거 큰일 났다. 음. 그래서 엄사를 세게 떨었죠. 서럽고뭐 우리로서는 하여간. 존망의 그 기로에서 있다 이렇게 입으로 얘기를 했고요.
0: 생존이 목표다 뭐 이렇게 이야기한 거라고요. 그렇죠. 같더라고요. 그러나 예.
1: 제가 볼 때는 그것은 조금 이제 중국의 엄살, 어. 하위의 쇼일 가능성이 있는 것이 예. 이미 뭐이 사태를 뭐 누구나 예견할 수 있었기 때문에 음. 하위 같은 경우 지금 통신 장비, 기지국이라든지 여기 5G 통신 장비에 들어가는 부품은 뭐 1년에서 2년치를 이미 확보를 했고 예. 또 스마트폰에 들어가는 칩 자체도 이제 적어도 한 9천만 개 정도, 한 6개월 정도는 견딜 수 있는 이걸 이미 확보했기 때문에 뭐 적어도 내년 1, 4분기, 2, 4분기까지는 뭐 매출액이 크게 준다든지 생산 대 수가 줄지는 않아요. 예. 근데 제가 볼 때는 하위는 아마 4, 4분기, 내년 1, 4분기, 2, 4분기에 그 생산 캐파를 풀로 올리는 것이 아니라 정상적인 것이 아니라 브랜드를 유지를 할것 같아요. 예. 그래서 판매대수나 생산대수를 대폭적으로 줄여서 음. 이것을 예를 들면 6개월치밖에 안 되지만 이것을 판매대수를 25% 줄여버리면 시간을 버는
0: 거군요. 그렇죠.
1: 1년 이상 끌고 갈 수가 있는 거죠. 아. 그렇게 되면 이제 브랜드를 계속 유지를 하면서 그 새로운 단계를 모색할 수 있는 시간버기 작전. 그래서 끝났다 이렇게 보기는 제가 볼 때는 첫 번째 5G 장비는 이미 확보했기 때문에 2년 동안에 그 사이에 다른 변화를 기대할 수 있고. 핸드폰 같은 경우도 이것이 이게 재고를 다 쓰는 것이 아니라. 예. 이 잘라서 쓰면서 적어도 1년 이상의 그 시간을 끌면서 새로운 대안을 모색할 가능성. 그리고 음. 또 미국의 대선에서 변화가 있을 수가 있죠. 11월 3일에. 그렇죠. 그래서 아마 시간 연장선으로 갈것 같고. 음. 그데 이제 우리가 조금 다르게 봐야 되는 것 하나는 우리는 이제 하웨이 반도체 공급 중단을 중국의 핸드폰 회사나 전자회사에 대한 반도체 공급 중단으로 이렇게 이제 오인을 하는 거죠. 예.
0: 그래서
1: 그게 아니라 하웨이는 중국 전자산업이 아닙니다. 거기서 1등하는 회사일 뿐이고요. 그래서 음. 이번 제재는 하웨이라는 회사에 제재를 한 것이지 예전 예. 통신장비에서는 제 t e 라는 회사가 있어요. 예. 그 회사는 제재가 없어요. 샤오미랄지 이런 데도. 그 샤오미는 이제 핸드폰을 만드는 회사인데 예. 핸드폰 만드는 회사 1등이 이제 하웨이고 2등이 샤오미, 3등이 오포, 4등이 비보, 예. 뭐 5등이 렌샹 이런 순서인데 음. 하웨이만 제재를 받았지 다른 반도체 회사들이 샤오미나 오포나 비보나 렌샹한테 공급하는 것은 제재 대상이 아니에요. 오. 그래서 하웨이에 못 파는 것은 중국 안에 판매는 그것은 풍선효과입니다. 하웨이의 점유율을 이게 다른 중국 회사가 이걸 가져간다고
0: 봐야죠. 그럼 우리 업체 입장에서는 다른 업체에 팔고, 다른 반도체 회사에 팔고, 그 회사가 막 화해에 팔든 안 팔든, 그거는 우리는 모르는 거 아니에요? 그렇죠. 그래서 이제 그게 신의 한수이긴 하지만, 예. 한수
1: 갖고 숨통을 끊을 수 없다.
0: 그래서 음. 구멍이
1: 있다는 거죠. 그래서 예를 들면, 중국이라는 나라가 특수하기 때문에, 예. 샤오미나 오포나 비보가 필요한 양보다가 30%나 50%를 더 구매를 하고 예. 이걸 이제 그레이 마켓에서 이것을 하이한테
0: 팔았을 때 아. 이거 체킹이 되냐는 거죠. 그레이 마켓이라는 거는 블랙 마켓도 아니고 화이트 마켓도 아니고 그렇죠. 약간 좀 사자가 끼어 있는 그런 마켓이지만 내부자 간에 그들 간에 그렇죠. 거래.
1: 그래서 그 거래를 음. 뭐 미국이나 이쪽이 검증할 방법이 없죠.
0: 그러네 중국 대비의 거래니까
1: 그렇죠 그래서 이제 이것은 하웨이 제재라는 것이 중국이 이게 반도체를 공급 못받 절단 났다 이렇게 보면 안 되고 음. 이제 어떻게 보면 미국이 쓸수 있는 카드를 이제 아주 파워풀한 카드를 한번 이~ 뻔 때를 보여준 걸로 봐야지 이게 중국이 끝났다 이렇게 해석하는 것은
0: 조금 과한 해석이다 그렇게 보여니다 그러면 트럼프 대통령 입장에서는 미국 유권자들한테 뭔가 쇼처럼 한번 보여주고 인텔이랄지, AMD랄지, 미국 반도체 회사들이 살수 있는 길, 테러도 좀 어느 정도, 어느 정도 열어줘서, 미국 기업들도 좀 이렇게 무마시킬 수 있는 그런 방법이었던 건가요? 이게 지금? 어, 충분히 이제 그럴 수 있는데요. 그래서 음.
1: 어제인가 보면은 인텔하고 AMD한테는 이제 하웨이가 하고 있는 통신장비 말고 예. 노트북에 들어가는 반도체는 허용을 했어요. 아. 그래서 이게 이제 무슨 의미냐 그러면 하웨이를 죽여서 그 중국의 선두업체를 거꾸로 뚫리는 것은 속이 시원한 일인데 문제는 중국이 만약에 이제 그 반대로 공격을 한다거나 이랬을 때 미국도 이게 다칠 수 있다는 거죠. 그래서 그렇죠. 미국이 중국하고 하는 싸움은 상대 열 명을 죽이려면 나도 여섯 명, 일곱 명은 죽어야 되는 전쟁이라는 거예요. 음. 그래서 지금 이제 그 반도체 소비로 놓고 보면 중국은 국산화율이 15%밖에 안 되는데 외국 걸 사다 쓰는 거전 세계 반도체 마켓의 60%를 중국이 소비를 해요. 엄청나군요. 그래서 이게 예, 예. 전 세계 노트북, 핸드폰, 디지털 TV가 반도체가 가장 많이 들어가는데 전 세계 생산량의 60에서 90%를 중국이 생산합니다. 지금 어. 쓰시는 노트북 같은 경우도 우리 삼성이나 LG 노트북을 쓰시지만 그뒷딱지를 까보시면 그 100% 매디인 차이납니다. 우리나라에서는 단한대 핸드폰도 만들지 않아요. 그러다 보니까 예. 이게 중국으로 들어가는 반도체를 완전히 제재를 한다고 하면 음. 이것이 전 세계 반도체 매출의 어느 회사 간격 60%가 이게 끊어진다고 봐야 되는 거죠. 그리고 지금 미국의 반도체 회사들 같은 경우도 뭐발건부터 시작해서 브로드컴이 중요한 통신회사들, 통신 그 부품 회사들의 매출액이 작게는 20, 30% 많게는 이제 60, 70%를 중국에 의존하기 때문에 예. 하웨이를 때려서 또는 중국을 때려서 이 중국을 자초시키는 건 좋지만 미국의 주가가
0: 흘러내려주는 거죠. 이게 그러니까 아군의 피해가 너무 클수 있으니까 그걸 좀 조정을 하면서 어떻게 보면 미국이 전쟁을 할때 멀리 걸프전 할 때도 바다에서 떨어져서 아군 전사자 없이 그냥 한포사격만 하는 것처럼 뭐 그런 식의 전쟁을 하고 있다는 그런 생각도 드네요. 그래서 뭐 지금 예.
1: 같은 경우에 그, 트럼프 대통령의 하웨이 제재는 그 선거 전략의 측면에서 봐야 이해가 될것 같아요. 네. 그래서 이게 공급하지 말라고 한지 일주일도 안 돼서 잉크도 안 말랐는데 이게 인텔이나 AMD 보고는 공급해라고 하는 것을 어떤 의미로 봐야 될 거냐. 안 돼. 네. 지금 놓고 보면 그 민주당의 표바천 바로 실리콘밸리하고 이제 월스트리트인데 반대로 트럼프 대통령의 표밭은 이제 에너지. 그렇죠. 농수산물. 예. 뭐 이제 방산. 뭐 음. 이런 건데 문제는 미국이 1단계 무역 협상을 했을 때 금년도에 한 1800억 달러 치의 물건을 중국이 사주기로 했어요. 예. 그래서 이제 중간 점검을 해봤더니 트럼프 대통령의 지지 세력에 표밭인 농업 지역은 24% 목표에 그리고 에너지 지역 같은 경우는 상반기프 6% 밖에 안 사준 거예요. 하이. 그래서 트럼프 대통령 입장에서는 아마 선거 전에서 중국을 압박을 해서 이제 금년도에 50% 100%의 수입 증가를 수출 증가를 해주겠다고 이제 큰 소리를 쳤는데 예. 문제는 상반기가 지났는데 전년 동기 대비해서 75% 줄었고 94%가 줄었다 이것은 이제 엄청난 분노를 불러일으킬 수 있죠. 그래서 이것이 미국 중국의 나쁜 놈 이것보다는 트럼프가 이거 제대로 잘 못해서 못사게한거 아니냐. 그렇죠. 이렇게 올 수가 있죠. 예. 그래서. 지금 이제 협상이 8월 15일 날그 중간 점검 회의를 하기로 했는데 그게 무산이 됐어요. 음. 그래서 무산이 된 이유는 제가 볼 때는 의제 합정을 못해서. 그래서 재미난 것은 1 단계 무역 합의를 하기는 했는데 이게 타임테이블이 없다는 거예요. 예. 그래서 예를 들면 이게 분기별로, 반년별로 얼마를 사는 것이 아니라 음. 연간으로 얼마를 사겠다고 돼 있어요. 예. 그러다 보니까 예. 어, 6개월 지났으면 한 50%를 사는 게 정상인데, 음. 이게 20몇 %밖에 안 됐다고 하면 미국은 말은 할수 있죠, 압박을. 예. 근데 문제는 중국은 12월 30일까지 사면 되잖아.
0: <웃음> 연말까지만? 그렇죠. 예.
1: 그게 맞추면 되니까. 예. 근데 문제는 이제 11월 3일이면 판이 끝나는데. 그렇죠. 그러면 이제 트럼프 입장에서는 12월 31일이 아니고 두달 땡겨서 10월 30일까지 왕창 사줘라. 아. 이제 이거를 하고 싶은데 문제는 그걸 대놓고 못하니까 이번에 기술로 제재를 하면서 음. 이 협상이 하들 던진 것이죠. 그래서 이게 구매를 적어도 10월 이전에 이 농산품이나 에너지의 구매를 대대적으로 늘려서 이 표에 도움이 된다고 하면 지금 이제 해놓은 반도체라든지 동신에 관한 이 제재는 일정 부분 해제할 수 있다는 것을 용인할 수 있다는 것을 낚싯밥을 던진 거다.
0: 그렇게 볼수 있을 것 같아요. 여지를 계속 남겨두는 거죠. 그렇죠. 예. 틱톡도 그렇고, 위챗도 그렇고, 위챗이라는 거는 이제 중국의 메신저인데, 중국에서 가장 많이 쓴다는 메신저인데, 이것도 미국 내 사용 금지를 했고, 틱톡도 이제 빨리 뭐, 미국 회사들에게 넘겨라. 뭐, 이렇게 하고 있다가 뭐, 오라클 이쪽에 넘겨진 것 같은데요. 요 상황도 지금, 음. 비슷한 겁니까? 지금 화해에 압박하는 거하고. 그래서 이제 이거를 놓고 보면요. 예. 15초짜리
1: 동영상 사이트를 인터넷의 최강국, 모바일의 최강국인 미국이 이걸 못 만드냐. 음. 이 웃긴 얘기죠. 예. 그리고 15초짜리 동영상 이 쇼피디오가 이게 국가 안보를 위협할 정도의 이제 문제냐. 이렇게 놓고 보면 이것은 조금 뭐 동의하기가 어렵죠. 그데 예. 지금 틱톡에 대한 제재는 바로 국가 안보를 걸어서 이렇게 들어온 거죠 그렇죠. 그래서 이것은 결국은 이~ 어떻게 보면 시비거는 중요한 툴 음. 그리고 어떻게 보면 이제 밀당인데 네. 여기에 또 제가 볼 때는 선거 변수가 들어가 있어요 음. 그래서 이게 틱톡이라는 이제 일반 국민들이 (1억 명) 이상이 다운받은 그~ 이제 앱을 제재를 하게 되면 이 엄청난 이미지 개선 효과가 있죠. 근데 뭐, 틱톡이라는 것이 이게, 예를 들면, 바이트댄스 입장에서는 전체 뭐, 가입자 중에서 그 일부분이기 때문에 영업에 영향을 받는 것도 아니고. 예. 그렇지만 이게 이제 결국은 이 미국으로서는 그, 국민들한테 주는 일반 이제 소비자들, 인구의 3분의 1이 영향을 받을 수 있는 것에 대해서 우리가 이렇게 강력하게 간다는 것을 이제 쇼업할 수 있는 절호의 찬스가 사실은 왔고. 그런데 아, 문제는 예. 이게 제가 볼 때는 중국이죠.
0: 음.
1: 중국이 이걸 갖고서 트럼프 물먹이기를 지금 하고 있다는 거죠. 예. 그래서 협상 다 됐다. 예. 그래서 오라클이 이걸 이제 인수하고 뭐 예. 이제를 지붕구조까지 다 짰는데
0: 음.
1: 문제는 중국이 이제 새로운 자기네 조치를 하나 발표를 하죠. 우리도 이엔트 리스트를 리 만들겠다. 첨단 기술이 밖으로 나가면 안 되는 리스트를 만들겠다. 어. 그걸 만들었고. 중국판 지금 블랙리스트 같은 거 그렇죠. 그걸 만들어놓고. 지금 바이트댄스의 그 틱톡의 알고리즘. 예. 이것도 이것은 첨단 기술이다. 어. 중국의 첨단 기술이기 때문에 이걸 오라클이 인수하는 것으로 합의를 봤다고 하더라도 우리가 승인하지 않으면 이건 밖으로 못 나간다. 어. 그래서 이게 지금 미국은 됐다고 얘기를 했는데 예. 문제는 중국이 자기네 엔트리 리스트에 블랙리스트에서 이걸 허용을 안 하면 이게 거래가 처음부될 수가 없는 거죠.
0: 뭐, 인수해봐야 뭐, 그 기술을 쓸 수가 없으면, 오라클 그렇죠. 입장에서는. 그 뒤는 깨지는 거죠. 예. 그래서 이제 결국은 이것이
1: 아까 말씀을 드렸지만, 1 5조짜리 동영상 비디오 사이트 하나를 미국이못 만드는 것도 아니고, 음. 그거 자체가 국가 안위를 이제 위협할 수 있는 엄청난 것도 아니고, 예.
0: 그래서
1: 그렇다 보면 이것은 굉장히 이제, 폴리티컬한 액션이고, 그게 양국 간의 소위 말하는 밀당. 음.
0: 그래서
1: 한쪽은 이제 공격했고, 한쪽은 어떻게 보면 물먹이기를 하는, 이제 그 상황에서 최근에 이 틱톡 사태는 그렇게 볼 수가 있을 것 같아요.
0: 트럼프 대통령이 그런 거를 참잘 아는군요. 국민들한테 보여주고 우리와 중국 때리기를 열심히 하고 있고 게다가 그거를 인수한 사람이 또 오라클 회장도 트럼프 대통령한테 지난 대선 때 엄청나게 도네이션을 많이 한, 기부를 많이 한 사람이더만요. 그러니까 정말 한... 뭐, 돈한번 던져가지고 두 마리 새를 잡는다고 그런 식의 이제 전술을 쓰는 거군요.
1: 그래서 그게 이제 예. 뛰어난 장사꾼의 전략이죠. 음. 그래서 뭐 트럼프는 44년 동안 기업을 한 그것도 부동산업 그러면 뭐 그렇죠. 고수 중에 상고수인데 예. 아주 뭐 절면 전략을 썼고 또 거꾸로 보면 중국 같은 경우는 뭐 유태인의 버금가는 이제 상인이기 때문에 그걸 또 업어치기를
0: 지금 하고 있는 거죠. 음. 그러니까 지금 저 유유님도 세상만지고 님도 뭐 그런 말씀하셨는데 중국이 그래서 그렇게 이제 쇼맨십이 강한 트럼프를 잘 이용하고 있는지도 모르겠다는 말씀이시죠. 뒷 배경은 일반 사람들은 모르고 중국은 오히려 이렇게 쇼맨십 강한 트럼프를 이용해서 자신들의 어떤 국력을 더 강화시키는 방향으로 나가고 있는지도 모르겠다. 이런 말씀이신데 청취자분들의 수준이 정말 굉장히 높지 않습니까? 뭐, 몇 수위를 지금 보고 있는 것 같아요. 근데 이제, 미국은 자꾸 이렇게 기술 제재를 전방위적으로 합니다. 해서, 결국은, 완전하게, 그, 과거에 소련이나 일본을 무릎 꿇린 것처럼, G2 체제를 용납을 안겠다. 뭐, 정말 속뜻은 이건 거죠. 이거는 확실한 거죠. 그래서, 예. 네. 이미
1: 샘플이 있죠. 예. 그래서 85년에 일본하고 지금하고 똑같은 전쟁을 이제 했고 그래서 무역 전쟁을 뭐 이제 치열하게 했지만 1985년부터 2020년까지 일본의 이 대미 무역흑자는 누계로 한 번도 줄어든 적이 없어요. 그 2조 2천억 불 가까이 이게 계속 늘어났다는 거죠. 그래서 무역 전쟁으로 뭐 이게 미국이 중국을 자초시킨다거나 저부터 그럴 생각도 없고 예. 그럴 가능성도 없습니다. 예. 그 대신 이게 아무 죄 없는 놈을 패면은 이제 이게 그 문제가 되니까 이게 무역으로 시위를 거는 거죠 불공정하다는 음. 거. 예. 그리고 이제 무역은 작업을 이미 끝난 것 같고 싸움에서 예. 그 싸움은 끝났고 넥스트 스테이지는 바로 이제 기술로 목을
0: 조르는 거죠. 그러니까 무역은 끝났다는 거는 중국이 일본처럼 계속 무역극자를 계속 거둘 것이다. 미국을 상대로. 그렇습니다. 예. 그 무역 흑자는 구조적으로
1: 줄어들 수 없는 것이 음. 지금 미국이 제재한 그런 이제 아이템들은 미국 안에 공장이 없습니다. 예비 저기 뭐 장난감, 뭐 전자제품, 그렇죠. 뭐 핸드폰. 그래서 거기다 보복관세 25% 때린들 음. 이게 해외에 나간 기업이 다시 들어와야 되는데 그렇죠. 구조적으로 이것은 무역 흑자가 날 수가 없는 구조예요. 그래서. 이제 무역전쟁은 시비 한번 걸어본 것이고 음. 거기에 이제 중국의 목을 조르려고 하면 이건 기술로 가야 되는 거죠. 그래서 예. 그 기술로 목 조르는 단계가 지금 와 있고 근데목 졸라서 뭘할 거냐 하는 건데 결국은 국력이라는 것에 이제 의미를 놓고 보면 돈이거든요. gdp가 얼마냐. 예. 그래서 이것은 이제 결국은 돈 털어가기 위한 것이죠. 그래서 음. 일본 같은 경우도 보면 1985년에 프라이합의를 통해서 이 엔화를 대폭적으로 50% 이상 절상을 시키고 뭐 이렇게 해서 한 10년을 가서 토탈이 한 70% 정도 이 엔화를 절상을 시킵니다. 예. 그러면서 이게 제조업의 경쟁력이 이제 추락을 하죠. 예를 들면 우리 같은 경우도 1,100원 한율이 330원 됐을 때 아이고 살아남을 수 있는 기업이 그래서 우리 생각을 해 보면 80년대 그 NEC 도시바 이다지미지비시에니 예. 이런 회사를 한국 회사가 이길 수 있다. 이거 상상을 못 하던 일인데 지금 일본의 전자 회사 는싹다 죽었죠. 어떻게 소니를 삼성이 이긴다 80년대. 우리 상상을 못했던 일인데 지금 소니는 뭐 회사 흔적도 없는 의미가 없는 정도로 가 있죠. 그래서 그것의 의미가 일본이 뭐 우리보다도 근면하지 않아서 열심히 R&D를 안 해서 이게 아니라 환율이 70% 절상이 되는데 살아남을 수 있는 회사가 없죠. 근데 일본 회사 중에서 살아남은 회사가 하나 있습니다. 예. 전 세계에서 자동차에서 1등하는 회사가 있어요. 토요타. 그렇죠. 도요타는 이게 70% 69% 절상되는 그 환율에서 이제 자동화하고 이 프로세스 개선해서 살아남은 음. 거죠. 그래서 70% 절상한데 살아남은 놈은 세계 1등이 되는 거죠.
0: 그렇군요. 아, 아그 비율을 하시니까 뭐 1,100원인 환율이 330원 됐을 때 살아남을 수 있는 한국 기업이 몇이나 될까? 야 일본이 생존해서 계속 무역 흑자를 내고 있다는 것도 정말 대단한 일입니다. 그렇죠. 그래서, 뭐, 지금 미중의
1: 전쟁도 결국은 저는 이게 기술 전쟁도 과정이고, 음. 궁극적으로는 이제 금융 전쟁에서 이게 결판이 나게 돼 있고, 이걸 얼마나 이제 오랫동안 막을 수가 있고, 이제 미국이 어떻게 공격하냐는 것이 관건이고, 그것은 이제 내년에 대선이 끝나고 나면 본격적으로 이제 진행이 되겠죠. 그래서 뭐 전쟁은 저는 그렇게 봅니다. 무역으로 그냥 시비 걸고 음. 기술로 목을 조르고 금융에서 돈 털어가는 것이지 예. 이게 무역으로 뭐~ 중국을 자초시킨다
0: 그건 불가합니다 근데 이제 지금 현재 지난 아~ 어, 아까 유엔 유엔 연설 말씀하셨는데 시진핑이 유엔 연설에서 그랬어요 정치적으로 코로나1 9를 이용하지 말라 정도만 대, 대응을 했습니다 시진 시진핑은 트럼프에 대한 대응은 그 정도였는데 강대강으로 간게 아니고, 그냥 더 이상 괴롭히지 말아라. 더 이상 때리게 하지 말아라. 뭐이 정도로 회피하는 듯한 모습인데요. 이건 어떻게 봐야 될까요? 그래서
1: 이것은 음. 이제 어떻게 보면 이제 성난 항소를 건드려서 뿔에 바치지 않으려고 하는 이제 중국의 몸조심이라고 볼수 있을 것 같아요. 그래서 지금 트럼프 대통령 같은 경우는 뭐 빅데이터가 맞다고 하면 현재 같은 지지율이면 11월 3일에 이제 왕관을 내려놔야 될 확률이 51%죠. 예. 그래서 그렇다됐다고 그러면 그 사이에 지지율 올리기 위해서는 무슨 일이든 다할 것이고 거기에 음. 지금 놓고 보면 그 역사 이래로 미국에서 반중 정서가 가장 악화돼 있는 상태입니다. 그래서 이걸 때리는 것이 지지율 올리는데 뭐 유일한 어떻게 보면 솔루션이기도 하고 그렇다고 예. 하면. 지금보다도 더 월등히 더센 강도의 이 타격을 중국한테 적어도 11월 3일 이전에 계속적으로 해야 되죠. 그런데 중국 입장에서는 그것을 자극하지 않으려면 이것이 맞대응하는 것은 그건 죽음일 거고 예. 오히려 이제 어떻게 보면 조용하게 있는 것. 이제 요게 이제 어떻게 보면 중국의 시간 끌기 전략인데 문제는 이 중국의 이 폐가 중요할 것 같아요. 그래서 지금 뭐 트럼프 대통령 같은 경우가 지난번에도 선거에는 지고 대통령이 당선된 아주 운 좋은 사람이긴 한데 미국의 역대 대통령 45명을 보면 선거에는 지고 대통령이 된 사람이 딱 5명이 있어요. 그래서 그중에서 세 사람은 1800년대 사람이고 2000년 이후에는 딱두 사람인데 문제는 그 사람들도 이그 다음번 선거에서도 또 음. 선거에는 지고 이 대의원 투표를 통해서 또 당되는 사람은 없다는 거죠.
0: 예. 그래서,
1: 이, 이번 같은. 시하고트럼프군 그렇죠. 예. 근데 이제 지금 미국은 그렇게 하지만 중국으로서는 지금 카드가 있을 것 같아요. 그래서 음. 저는 이 중국은, 음, 한 10월 중순까지의 그 지주를 볼것 같아요. 그래서 음. 그주주율이 트럼프 대통령이 반전하거나 이길 수 있는 가능성이 오차범위 안으로 들어오면 트럼프를 지지할 수 있는 액션을 할것 같고 반대일 경우에는 예. 트럼프 죽이기로 가겠죠. 10월
0: 중순까지 좀 지켜보다가. 그렇죠. 그래서 예. 그게
1: 이제 간보기를 할수 있는 것이 첫 번째는 아까 말씀드렸던 이제 중국이 사줘야 되는 물건을 이것을 대폭으로 예. 이게 10월 31일 이전에 왕창 사준다고 하면 이것은 이제 트럼프한테 줄 섰다고 봐야 되겠죠. 예.
0: 그런데
1: 반대로 전혀 안 사줬다. 예. 그러면 이것은 바이든에 줄 섰다고 봐야 되고. 음. 또 하나, 이제, 뭐, 놓고 보면, 그, 우리도 그렇고, 그러지만, 그, 자식 문제에 있어서 이게 굉장히 큰 스캔들로 뭐가 들어온단 말이에요. 그렇죠. 그래서 예. 바이든 같은 경우엔또 치명적인 것 하나는.
0: 아들. 지금처럼,
1: 예. 이제, 반중정서가 저렇게 센, 음. 뭐, 불붙이면 바로 활화산이 되는 음. 그런 이슈에서 이제 두째 아들이 이제, 뭐, 사고를 친게 있죠. 예. 그래서 중국하고의 거래에서 이제 큰 돈을 벌었고, 예. 그래서 그것들에 대해서 이제 뭐 조사를 해봐야 된다 뭐 이런 얘기가 나오지만. 예. 문제는 이것이 뭐 과거에 러시아 스캔들도 그랬지만 러시아가 자료를 제공하지 않으면 그것은 음. 조사하기 어렵죠. 예. 그래서 이번 같은 경우에도 제가 볼 때는 바이든의 두 자들의 이제 문제를 중국이 어떻게 카드를 쓸 거냐. 그래서 그것을 이 바이든에게는 내고를 할 수가 있겠죠. 프로마로. 그랬을 때 그것이 이제 기름을 붓는 효과가 나타날 수가 있고. 중국이 폐가 많군요. 어. 거꾸로 이제 트럼프 예. 대통령한테는 역으로. 예. 이제 결정적인 순간에 이것을 풀었을 때 이것은 뭐 반중정서에 완벽하게 그리고 그렇게 되면은 이 중국과 합작해서 이게 부정한 돈을 먹는 이제 가족 이렇게 의미가 심어지면 촛 떨어진 소리가 음. 소나기처럼 올 수가 있죠. 그래서 그것을 이제 누구 편에 쓸 거냐 하는 것이 물론 추정이긴 하지만 예. 그런 이제 시나리오를 생각할 수가 있죠. 그래서 결국은 제가 볼 때는 그 중국은 아마 대선 토론회가 세번 걸려 있는데 9월 하순에 하나 있고 10월 중순 뭐 이렇게 있는데 아마 한두 번째 TV 토론까지는 두고 볼것 같아요. 어. 그래서 토론을 보고 나서 지지율의 변동이 있을 거니까. 예. 그래서 뭐 TV 토론에서 트럼프 대통령은 뭐 TV 사회자를 그렇게 오래 했기 때문에 예. TV 토론회에서 만약에 바이든 대통령, 바이든 후보가 실수를 하거나 또는 대답이 조금 어색하거나 이렇게 되면 거기서 큰 변화가 있을 수가 있죠.
0: 그렇죠. 그래서
1: 그렇게 놓고 보면 중국으로서는 이제 몇 가지 카드를 들고서 누구에게 패를 던질 것인가를 적어도 저는 1차 토론회는 보고 2차 토론회 정도는 확인하고 나서 3차 토론회 이전에 아마 우리가 중국이 누구 편에 섰는지를, 그거를 알수 있는 시그널은 나올 것 같아요.
0: 혐중의 그 어떤 정서가 미국에서 제가 본 여론조사들도 거의 뭐 70% 이상이 되는 것 같더라고요. 그래서. 그렇습니 역대 최고 70몇 퍼센트까지 와 있습니다. 그렇죠. 예. 그러면 그런 상황에서 두 정치인은 충분히 이제 이 상황을 미국인들이 워낙 중국을 싫어하고 일자리를 뺏어갔다고 생각을 하니까. 근데, 확실히 트럼프 대통령은 중국은 적이다, 이렇게 딱 규정을 하고 있고, 반면에 바이든은 적은, 적 정도는 아닌 것 같다. 뭐 어떤 여지를 남겨두고 있고 이런 상황이면 중국 입장에서는 지금 말씀하셨지만 바이든을 선택하는 게좀 낫지 않습니까? 근데 이제
1: 웃으면서 찌르는 놈이 더 무섭죠. (웃음) 그래서 저는 뭐 그냥 내심으로 생각해보면 중국은 트럼프의 당선을 바라냐, 바이든의 당선을 바라냐, 그러면 중국은 저는 이제 공화당의 당선을 바랄 것 같아요. 음. 그래서 이유는 최근 2년 동안에 공화당과의 싸움을 해보면 이것이 소위 말하는 올드 이카나미, 방산이라든지 뭐 이제 농업이라든지 에너지라든지 공산품을 갖고서 공격을 하는데 이 정도는 최근 2년간의 싸움을 해보면 예. 견딜만 하다는 거죠. 그래서 무역수지 흑자가 한 260억 달러 정도가 준대 그쳤다고요. 근데 중국 전체로 놓고 보면 작년에 무역수지 흑자가 690억 달러나 늘었어요. 어. 그래서 대미 수출이 한 17%밖에 되지 않기 때문에 이것이 나머지 83%의 수출 호조가 이것을 충분히 커버할 수 있기 때문에 무역전쟁은 트럼프가 쓰는 전쟁을 얼마든지 견딜 수가 있겠다. 이런 것이 있을 수있는데 음. 문제는 중국의 아킬레스건은 바로 금융하고 테크죠. 그 예. 근데 민주당의 이 지지세력 표바천, 이건 실리콘밸라고 월스트리트입니다. 음. 그래서 제가 볼 때는 바이든 대통령, 바이든 후보가 집권했다고 하면 지금 트럼프가 하고 있는 그 기술 전략, 예. 기술 공격, 이거하고 차원이 다를 것 같아요. 훨씬 정교하게? 그렇죠. 예. 그리고 꼼짝 못하게 할수 있는 패가 나올 수가 있을 것 같고, 그리고 이제 문제는 금융입니다. 그래서 예. 중국을 놓고 보면 모든 산업이 다 개방이 되어 있죠. 근데 음. 유일하게 개방하는 것이 금융입니다. 이유는 예. 약하기 때문에. 근데 지금 뭐 2차 대전 이후에 미국이 수많은 나라하고 이제 뭐 직간접적인 전쟁을 했지만 어떤 전쟁도 미국이 완벽하게 이긴 적이 없어요. 베트남 전쟁, 한국 전쟁, 이란, 이라크 중동 전쟁에서 다가 이게 끝이 좀 그렇죠. 그렇죠. 그리고 무역 전쟁에서도 보면 뭐, 일본하고도 이게 완성이 아니에요. 음. 근데 미국이 지금까지 단한 번도 접은 적이 없는 전쟁은 금융 전쟁입니다. 전 세계에 10년에 한두 번씩 일어나는 금융위기. 여기에서 최종승자는 항상 미국이었죠. 음. 그래서 금융에 있어서는 이것은 뭐 예외도 없었고 이 절대 강자죠. 그래서 그렇죠. 민주당 같은 경우가 월스트리트하고 이게 실리콘밸리의 강자이기 때문에 제가 볼 때는 만약에 바이든이 되면 아마 중국은 지금까지 보지 못했던 훨씬 더 웃으면서 찌르는 그 칼에 엄청난
0: 이 고통을 느낄 수 있을 것 같아요. 그럼 중국 입장에서는 장기적으로 보면 무조건 이제 반도체 굴기를 해야 되고 기술 자립을 해서 우리 과거에 뭐 박정희 대통령부터 해서 쭉 어떤 그 기술 독립, 자주 독립, 뭐 이런 식으로 이제 쭉 가는 수밖에 없는 거 아닙니까? 중국 입장에서는. 그렇습니다. 그래서 예. 우리는
1: 아까 말씀을 드렸지만 이제 트럼프가 신의 한수를 둔건 맞는데 예. 중국이라 나라가 이미 커져버려서 신의 한수로는 안 된다는 거죠. 적어도 세수 이상의 이제 그 묘수가 나와야 되는데 중국의 지금 전략은 첫 번째는 이 지금 이제 모든 반도체는 실리콘 베이스로 한그 원자재가 그, 실콘이에요 이거 기술에 있어서는 처음부터까지, 원재료부터 시작해서 완제품까지가 미국 기술이 다 들어가 있습니다. 그래서 이것을 이제 미국이 브로킹한다는 것은 이미 답이 나와 있고, 중국은 네. 그래서 실콘이 아닌 다른 이제 소재, 그게 이제 2세대 반도체, 3세대 반도체 그러는데, 2세대 반도체가 이제 갈륨 아세나이드, 3세대가 갈륨 카바이트나, 이제 그, 실콘 카바이트나 갈륨 나이트라이드라는 이제 혼합 그 재질인데, 중국은 이 3세대 반도체에서 앞으로 5년 내에 미국 기술을 전혀 쓰지 않는 반도체를 만들겠다. 요게 어. 중국의 첫 번째 전략입니다. 예. 그리고 두 번째는 그래서 이게 가능하냐. 음. 뭐 노광기 같은 거스텝퍼 같은 것들을 없이 이렇게 되는데 이제 저는 조금 우리가 중국을 다르게 봐야 되는 것은 우리는 돈 없으면 투자 못하고 이게 수율 나쁘면 은 생산을 못하는데 중국은 지금 반도체에 있어서는 이것은 제품이 아니라 기술 확보가 중요하고 양산이 아니라 제품만 나오면 되는 거죠. 그래서 예를 들면 아. 우리 같은 경우는 반도체를 만들 때실험시설 램프업을 했을 때한 40%의 수율이 나와야 예. 이제 공장에 돌리는데 예. 중국은 40%가 안 나오고 10%만 나오더라도 공장 음. 4개를 지어서 공장을 돌리는 거죠. 제품 확보하면 되니까.
0: 아, 비용의 문제가 아니다, 이거. 그렇죠. 이게 예.
1: 무섭다는 거예요. 그리고 지금 이제 중국은 지금 이번 반도체 굴기의 좌절을 어떻게 극복하려고 하냐면 반도체는 원자폭탄이다. 중국이 그렇게 얘기를 합니다. 반도체는
0: 원자폭탄이다. 그렇죠. 그래서 예.
1: 소련이 1959년에 이제 원자폭탄을 개발하는, 핵을 개발하는 기술을 중단을 시켜버리죠. 음. 그래서 뭐 중국으로서는 방법이 없는데 그래서 맨 땅에 헤딩을 해서 5년 만에 이 중국이 핵무기를 개발합니다. 성공 하는 거죠. 그 예. 근데 그때는 뭐 원천기술 아무것도 없는 상태에서 그래서 지금 중국이 보는 것은 그 때는 어떤 원전 기술도 없는 맨바닥에서 5년 동안 이제 그핵 기술을 국산했는데 예. 지금 반도체 같은 경우도 마찬가지로 실리콘 반도체가 아닌 제3세대 반도체에서 원자폭탄 개발하듯이 우리가 그렇게 하자 이거죠. 근데 문제는 지금 그 원자폭탄 개발할 때는 중국에 인재가 전혀 없었지만 음. 지금 중국의 경우는 이미 전 세계 반도체에서 다 들어와 있습니다. 전세계 반도체 장비회사들 다 들어와 있고요. 예. 그리고 지금 이제 반도체 뭐 원조 할아버지 집인 실리콘밸리를 이제 IC인더스트리, 인테그리 서키트, 직접 회로 산업 지역이라 고 이렇게 얘기를 하지만 예. 또 다른 의미는 IC는 이제 뭐 농담이 면는 IC는 인디아 차이나 인더스트리다. 그래서 일하고 있는 아. 엔지니어들의 절반이 중국하고 인도 사람이라는 거죠. 예. 그래서 거기에 이제 중국인들, 체화되어 있는 중국인들의 그 기술이 본국으로 들어올 수가 있다는 겁니다. 그래서 그것이 과거에 1960년대 원자폭탄을 개발했던 것과 같은 그 느낌으로 간다고 하면 그때 비해서 기초인프라나 기술 수준 환경은 고시단다. 10배, 20배가 난 거죠. 그래서 이제 5년 안에 이 US 테크 프리, 미국 기술이 전혀 없는 제 반도체를 만들겠다. 이게 이제 중국의 전략이고 이것을 중국이 국가가 목숨을 거는 거죠. 그래서 이걸 무섭게 봐야 됩니다. 사실은.
0: 이게 진짜 수율이랄지 효용이랄지 가격 같은 거 생각 안 하고 비용이 아무리 높게 나오더라도 수율 10%라도 그걸 만들어서 그냥 반도체를 만들어서 핸드폰 회사에 공급을 하겠다. 근데 그 국내에서만 쓰게 하겠다. 그래 버리면 방법이 진짜 없네요.
1: 그래서 이제 그것이 예. 미국
0: 기술이 들어간 것은
1: 안 되기 때문에 음. 그 지금 3, 4대 반도체는 일본하고 유럽이 조금 하고 있고 누구도 이게 완벽한 기술을 가진 데가 없어요. 그래서 그걸 공략하는 거죠. 그게 되면은 삼소대 반도체에서 이제 성공을 하게 되면 전 세계에 그냥 팔 수가 있는 거죠.
0: 아, 이참 재밌습니다. 이 문자를 소개해드리기 전에 제가 꼭 하고 싶은 말 그리고 여러분도 좀 듣고 싶은 말이 그걸 것 같아요. 이런 미중 사이에서 우리가 그러면 어떻게 해야 되는지 그 마지막 질문을 먼저 드리고 그 다음에 질문들 들어온 것. 아 소개해 드리겠습니다. 이 상황에서 우리는 그러면 반도체 몇년 정도 시간이 남았고 어떻게 해야 되고 이게 가장 좋은 시나리오는 뭐고 가장 안 좋은 시나리오는 뭐가 될까요?
1: 그 앞으로 이제 뭐 우리로 놓고 보면 트럼프 대통령 생일날 우리는 금송하지 한 10마리씩 그 줘도 될것 같아요. 그래서 <웃음> 전세계 기술을, 특히 한국 기술을 포함해서 훔칠 수 있으면 훔치고, 뺏을 수 있으면 뺏고, 카피할 수 있으면 카피했던 이 중국이 이걸 이제 보호할 수밖에 없는 단계로 만들어준 건 트럼프 대통령의 공이에요. 그리고 이번에 하웨이 제재를 해준 것은 우리로서는 음. 뭐, 그리고 지금 SMIC라고 반도체를 파운드리 하는 회사까지도 제재를 해줬다고 하면, 우리로서는 뭐더할수 없는 음. 이제 그 조례 찬스를 사실은 본 건데, 문제는 이것이 뭐 세웅지마라고 그 보기 꼭 보기 아닐 수도 있다는 거죠. 음. 중국이 목숨 걸고서 5년 이내에 새로운 스타일의 반도체를 만약에 만든다고 하면 이것은 재앙이 될수 있습니다. 그래서 우리로 봐서는 지금 실리콘반도체에서 예. 메모리 쪽 우리가 세계 1등이라고 하면 예. 제가 볼 때는 중국이 지금 생각하고 있는 3세대 반도체에 대해서 우리도 관건대 불고도 할게 아니라 음. 우리도 같이 들어가서 해야 될 필요성이 있을 것 같아요. 예. 그리고 그것은 이제 5G가 아니라 6G나 이쪽에서는 현재 있는 통신부품 들어가는 반도체보다는 다른 차원의 반도체가 들어가야 돼요. 그렇 어차피 해야 되는 건데. 예. 그래서 제가 볼 때는 중국이 이번에 3세대 반도체로 들어간다고 하는 것이 아마 전 세계 반도체 업계에도 엄청난 반향을 불러일으키고 음. 또 우리로서도 실리콘 반도체만 안 좋아하던 여기에서 새로운 이제 큰 시장으로 갈수 있는 기회를 우리한테 준것 같아요. 예. 그래서 이것은 뭐이 3세대 반도체 같은 경우는 누구도 지금 잘하고 있는 데가 없기 때문에 이것은 뭐, 무주공산? 음. 거기서 잘하면 이제 지금은 우리가 예를 들면 메모리 반도체를 미국과 양분하고 있고 우리가 75, 미국 25 이런 식으로 하지만 예를 들어 3세대 반도체에서 그런 신화를 또 만든다고 하면 아. 한국은 또 앞으로 20, 30년 이제 회피한 지절이 올수 있죠. 그러나 반대로 이것이 안 됐다고 그러면 음. 중국의 시나리오가 맞았고, 우리는 이제 고온반도체에 그냥 집착했다고 하면은, 우리 수명은 이제 5년에서 10년이나
0: 끝나버리는 그런 불상가도 생길 수가 있죠. 지금 당장은 미국이 저렇게 강하게 나오는 게 우리한테 시간을 벌어주고 있는 거는 확실하네요. 어, 뭐, 근데 그게 음.
1: 당연한데. 예. 제가 볼 때는 이것이 시간 벌어주고 우리 그래 단기적으로 우리한테는 엄청난 이제 선물을 준게 맞지만. 예. 이것이 선물이 아닐 수도 있다는 거죠. 그래서 감히 중국은 사실은 미국이 제재하기 전까지는 첨단 반도체를 국산한다 이것을 사실은 엄두를 못 냈었죠. 그런데 이번에는 이제 돌아갈 길이 없기 때문에 절벽에 섰기 때문에 이것을 네. 목숨 걸고 뛰어내린 거예요.
0: 그래서
1: 이게 아까도 말씀을 드렸지만 원자폭탄을 만들고 우주선을 만들고 항공모함을 만드는 기술이 다른 나라가 준게 아니란 말이에요. 그렇죠. 절박함이 만들어낸 기술이에요.
0: 독자 개발을 한 거죠. 그렇죠. 예. 그런데
1: 이제 중국이 그런 그 엄청난 대형 프로젝트를 이미 서너 번 해본 경험이 있기 때문에 음. 이 경험이 최고의 선생님이란 말이에요. 예. 그래서 거기에 이제 무한대로 돈을 쓸수 있고 음. 이 엄청난 인력을 동원할 수 있다고 하는 것이 예. 이것이 이제 어떻게 보면 반도체 산업에서 그 트럼프가 찔러서 다르게 생각을 하면 엄청난 잠재적인 괴물 하나를.
0: 음. 이걸 만들어 놓고 있는지도 모르죠. 문 의원님 늘 느끼는 것이지만 전병서 소장님은 표현력이 끝내줍니다. 문학적인 글을 써서 출판하셔도 정말 좋을 듯 합니다. 그 혹시 전공이 국문학은 아니시죠? <웃음> 금융학입니다. 경제학 아, 금융, 금융학입니다. 금융학이시죠. 아까 그 트럼프 대통령 생일에 앞으로도 계속 우리 반도체 회사들이 금송아지 10마리는 갖다줘야 된다. <웃음> 이런 말씀은 정말 깜짝깜짝 놀랍니다. 저도. 예, 0 3이사님 인도와 중국의 국경 분쟁으로 틱톡을 비롯해서 중국의 소프트웨어 앱이 대량 규제를 받고 있습니다. 미중 분쟁만 문제가 아닙니다. 동남아 쪽에서 중국의 일대일로에 반발하는 국가들이 늘고 있어서 중국으로서는 큰 변화가 있지 않으면 안될 겁니다. 0 3이사님의 의견에 대해서는 어떻게 생각하십니까?
1: 예, 뭐, 좋은 지적이신데요. 예. 그래서
0: 인도 문제는 사실은 그 사이 인도하고
1: 중국이 사이좋게 잘 지냈어요. 예. 그리고 최근에 보면 이제 국경 분쟁 또 이제 틱톡 문제 이게 걸렸는데 이것은 상당히 이제 인도도 패를 돌리는 것 같아요. 그래서 이번에 바이든 같은 경우는 이제 부통령으로 지명하신 분이 여성분이 이제 인도 쪽에이 계열이지 않습니까? 예. 그러다 보니까 이제 인도로서는 만약에 바이든이 됐을 때 굉장한 이제 그 패를 그러네. 가질 수가 있고. 예. 또 이제 그렇게 되면 이것이 이제 중국하고도 마찬가지로 음. 이것이 한계 지렛대로 사실은 쓸 수가 있는 것이죠. 예. 그러다 보니까 이게 뭐 인도 국경 문제라든지 최근에 그런 문제들은 이 인도 같은 경우는 미국의 지금 정치 상황을 보고 사는 액션이 아닌가. 어. 이익을 극대하기 위해서. 그렇죠, 그렇죠. 지금 문제를 만들어 놓는 것이 굉장히 유리한 재미있죠. 중간에서 나는 미국 편에도 중국 편에도 설수 있으니까. 그렇죠. 그래서 그 카드를 만든 걸로 일단 보여지고요. 예. 그 다음 1대1로 문제는 이것이 이제 그 서방에 많은 이제 언론 특히 미국계 언론으로 보면은 1대1로는 실패했고 저것은 망했고 많은 나라들이 이제 반대한다 뭐 이렇게 하지만 거기에 지금 언론에 그 나오는 나라들은 보면 대여섯 개 나라들 이제 이런 나라들이 소시에 관련되는 이제 분야고 그 1대1로 연성국가가 155개인가 그래요. 예. 그중에서 이제 다섯 개 나라, 10개 나라, 15개 나라 이 정도가 이제 문제를 일으킨 건데 이게 이제 전체적인 1대1로 프로젝트 실패다 이렇게 보긴 어려워요. 근데 이게 어떻게 봐야 되냐면 이번에 방역 물자가 있단 말이에요. 그래서 음. 중국이 참 이게 아이러니인데 발병원제국이자 또 어떻게 보면 가장 빨리 이제 안정화를 시키면서 이 방역물품을 팔아먹기 시작을 해요. 그래서 지금 전체. <웃음> 중국의 지금 8월, 7월인가 데이터를 보면 예. 전체 수출의 12%가 이게 방역물자예요. 아. 근데 그걸 누가 사가냐 그러면, 물론 선진국도 있지만, 예. 1대1로 연성국가들이 큰 수요자예요. 아. 그래서 1대1로 국가들에 대해서는 이제 원조도 하고, 예. 그리고 예를 들어서 먼저 원조하고 두 번째는 파는 거죠. 미국이 했던 방식이랑 똑같습니다. 똑같습니다.
0: 예. 재밌네요. 카르마님, 미국이 금융으로 중국 치고 들어올 텐데 한국이 겨, 곁다리로 끌려가서 힘들어지는 일이 생길까요? 그, 이 상황에서 한국이 오히려 기회를 잡아야 된다. 그렇게 이제 소장님은 계속 주장해 오, 오셨던 것 같은데.
1: 지금 이제 중국이 제가 볼 때는 금융시장을 엽니다. 예. 미국의 강요에 의해서 또 중국의 내부적인 이유에서 그렇게 되면 제가 볼 때는 한국이 외국인들의 관심에서 계속 멀어질 수 있어요. 음. MSCI 에머징 마켓 지수에서 한국 비중은 중국이 들어오는 만큼 그 비율만큼 우리가 줄어들어야 돼요. 그러네요. 그래서 우리가 삼성전자가 그렇게 좋은 해선인데 외국인이 왜 계속 파냐는 바로 그겁니다. 아. 근데 지금 MSCI 지수에 한 20% 들어가 있는데 이게 40%, 60%, 80% 올라가면 한국 보조은 무조건 줄어야 됩니다. 그래서 상대적으로 이게 한국 비중이 줄고 중국 비중이 늘어나는 것이 있고 또 하나는 이게 아까도 말씀을 드렸지만 그 무역으로 미국이 중국 돈 털어가는 건 어렵습니다. 음. 그러나 돈은 꼬리 표가 없어요 예. 금융시장을 개방을 해서 금융시장에 들어가서 주가 올려서 거기서 돈 빼가는 것은 이것은 막을 방법이 없어요 그렇죠. 일본에도 그렇게 했었고 그래서 저번 예. 한국의 기회는 이 미국의 압력으로 중국의 금융시장이 개방이 되고 거기서 이제 미국이 테이크 프로핏 할때 우리도 음. 같이 들어가서 먹어야 된다 음. 그래서 그 전략을 그~ 지금까지 우리가 뭐~ 제조업에서 음. 이공경지어서 중국에서 돈 벌었다고 하면 미중의 전쟁의 과정에서는 제가 볼 때는 중국에 대해서 미국이 금융의 칼로 중국을 공격하고 회복때 음. 거기서 우리가 어버지를할수 있는 기회가 있다. 그래 이제는 한국도 돈을 일하기 에해서돈벌수 있는 기회. 이게 네. 미중의 전쟁의 과정에서 이
0: 기회가 올것 같아요. 알겠습니다. 야, 질문이 쌓여 있는데 다음에 또. 조기에 빨리 좀 등판해 주셔야 될것 같습니다 오늘 말씀 감사하고요 지금까지 중국 경제금융연구소 전병서 소장과 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 네, 다음 주 월요일 4시 5분에 다시 찾아뵙겠습니다 지금까지 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 경제쇼였습니다 고맙습니다